0: Enséñanos hoy, Espíritu Santo de Dios. Enséñanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice: amén. amén y Amén. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Acompáñame ahí en la escritura y vamos a leer esta porción de la escritura. Dice la palabra del Señor: Cuidaréis de poner por obra. Todo mandamiento que yo os ordeno hoy dice para que viváis y seáis multiplicados y para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Para qué? Afligirte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3: Digo conmigo: wow. wow. 3: Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, dice, escuche esto, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, lea esto conmigo, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4 y tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Escuche esto. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años y la iglesia dice amén. 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 Un aplauso en casa, Señor, vamos. Un aplauso ahí en casa. Hoy quiero hablarte y he titulado este mensaje Lecciones del desierto. Diga conmigo Lecciones del desierto. En estos días alrededor del mundo hay una palabra que se ha puesto de moda. Hay una palabra que se está usando a través de todas las naciones de la tierra, no importa donde usted viva. Y la palabra de moda en estos días es la palabra cuarentena. ¿Cuántos han oído esa palabra cuarentena? Como nunca antes hemos oído esta palabra. We've been hearing this word. Y yo estaba pensando mucho en esta palabra cuarentena y me puse a buscar un poco y encontré algunas cosas muy interesantes. Esta palabra cuarentena eh, viene del latín que quiere decir 40 it means forty. La palabra cuarentena viene del latín y, es, y esta palabra cuarentena, Escucha esto porque le quiero mostrar lo que Dios está haciendo en estos días. Y esta palabra cuarentena quiere decir qué cosa? 40. Ahora, lo interesante es que yo encontré que esta palabra cuarentena fue usada, fue implementada por los padres de la iglesia para describir o para referirse a los 40 días en que Jesús estuvo en el desierto. Los padres de, de la iglesia usaron esta palabra para describir, la palabra cuarentena, para referirse... a a los 40 días en los que Jesús se retiró al desierto y fue probado en el desierto. And he was tested in the desert. Y en eh, el Y yo creo, escuche esto, yo creo que para Dios no existen casualidades. En Dios no hay casualidad de nada. Eh, en, el, en el idioma hebreo la palabra casualidad no existe. No hay palabra para casualidad todo tiene un propósito. Díganme, todo, todo tiene un propósito. Dígale al vecino, todo tiene un propósito. Todo, todo tiene un propósito. Y, y aunque es algo que los medios han usado y aunque es algo que se ha oído mucho eh, sin tal vez saber el porqué, yo creo que esta, este término y esta palabra cuarentena tiene un propósito de parte de Dios. Y qué curioso, que hoy en día todo el mundo está diciendo y declarando que estamos en cuarentena. Todo el mundo, todas las naciones están declarando estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena. Y yo quiero que usted entienda que espiritualmente esto tiene un significado muy profundo y muy importante. Esto no es una casualidad. ¿Cuántos están aquí conmigo? Esto no es una casualidad. Esto tiene un significado espiritual muy importante y muy profundo. El número 40 en la Biblia, y hoy quiero hablarte de esto. I'm going to talk to you about this. Este es un mensaje profético. Este es un mensaje muy, muy específico para, para hoy, para este día. Amén. Amén. Estamos hoy, ¿qué? Abril 26 del 2020. Te estoy dando un mensaje profético es un mensaje para hoy para el día de hoy y esta palabra cuarentena y este número 40 en la Biblia es un número muy pero muy significativo muy profundo y muy importante déjeme le cuento algunos 40 en la Biblia listo eh, la Biblia comienza en Génesis hablándonos de que hubo un diluvio que vino a la tierra en los días de Noé día conmigo los días de Noé vino un qué? Un diluvio. un diluvio y dice la escritura que llovió sobre la faz de la tierra por ¿cuántos días? 40, 40, 40 días y 40, 40, noches. 40 noches. Eso fue una etapa de prueba, It was the time of testing for the earth. Perfect. También encontramos que Moisés envió espías a la tierra prometida. Yo prediqué un mensaje de esto hace unos meses atrás. Moisés envió espías a la tierra prometida, ¿por cuántos días? Por 40 días. Ellos fueron probados en su fe. Por 40 días estuvieron espiando la tierra. Israel, dice la Biblia, que caminó en el desierto por ¿cuántos años? 40 años en el desierto donde fueron, ¿qué cosa? Probados. They were tested. Escuche esto. Jonás, pon atención. Jonás fue enviado a Nínive y proclamó el mensaje de arrepentimiento. Llegó a Nínive y les dijo, si no se arrepienten, en 40 días Dios va a destruir toda esta ciudad. ¿Estamos acá? Y les dio un mensaje de arrepentimiento por 40 días, los probó. Testing for 40 days. Escuche bien. Jesús pasó 40 días en el desierto. Después de haber sido bautizado, fue llevado por el espíritu al desierto y estuvo ahí 40 días sin comer nada. Escuche esto y dice que fue tentado por el enemigo, un tiempo de prueba. Diga conmigo, prueba. prueba. Después de la resurrección de Jesús, dice que él se mostró a sus discípulos también por un espacio de 40 días. For a space of 40 days. ¿Estamos acá? Entonces cuando yo veo el número 40 en la Biblia, y yo sé que muchos saben esto, pero hoy le voy a dar una segunda dimensión. I'm going to give you a different dimension today. Escúcheme bien. Cuando vemos el número 40 en la Biblia, entendemos que el significado espiritual de una cuarentena o del número 40 es prueba. Diga conmigo prueba. prueba. Todos los números 40 en la Biblia nos muestran una etapa de prueba. Y yo pensaba que el 40 solamente era prueba. I thought it was only testing. Y el Espíritu Santo me llevó en estas últimas semanas a pensar, a ver esto un poco más detenidamente y a entender que sí, el número 40 es prueba, pero el número 40 es como una moneda. It's like a coin. Tiene dos caras. La primera cara es prueba. The first phase is, is testing. Porque todo 40 o toda cuarentena está asociada a prueba. Pero la segunda cara o la otra cara, el otro significado del número 40 es cambio y transformación. Anote eso, por favor. Write this down. Esto es muy profético. Sí, el número 40 significa prueba, pero el número 40 también es símbolo de cambio, transformación y promoción. Diga conmigo prueba y promoción. Prueba y promoción. Vamos, dígalo con fe, diga prueba y promoción. Prueba y promoción. Dígalo allá en casa, prueba y, prueba y promoción. Escúcheme bien, listen to me carefully. Es decir, que el 40 es prueba, pero esta prueba es una preparación para el cambio, la transformación y la promoción que Dios quiere traer a tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien puede decir amén a la palabra? Escúcheme bien, se lo voy a decir una vez más. Sí, 40 es prueba. Sí, 40 años en el desierto fueron prueba. Pero fueron prueba para preparar para la promoción de la tierra prometida. Sí, 40 días de lluvia. En el diluvio Pero esos 40 días de lluvia Llevaron a Noé A un nivel más alto y lo, y lo llevaron a un cambio Sobre la tierra ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, Jesús estuvo 40 días en el desierto Pero terminados los 40 días Y terminado la prueba En el desierto Dice que salió de ahí En el poder del Espíritu Y comenzó su ministerio Diga conmigo prueba y promoción Oh, alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana. Prueba y promoción. Muchas veces hemos asociado el 40 con prueba. Eh, hemos asociado la cuarentena con dificultad. Y sí hay prueba. Y sí hay dificultad. Pero lo que tú tienes que mantener en mente es que es un tiempo profético donde Dios trae cambios profundos a tu vida. Yo creo que esta cuarentena, Dios va a traer cambios profundos a tu corazón. Y van a llevarte a una promoción de parte de Dios. Vamos, si usted lo cree, dé un aplauso en casa ahí donde está. Come on, give the Lord a... Hand. Clap, somebody help me out. Si usted lo recibe, escríbanos ahí en el chat y diga: Yo recibo este tiempo, aunque sea de prueba, pero será de promoción. Amen. Vendrán cambios de parte de Dios. Changes from the Lord are coming. Vamos, escríbalo ahí, diga en el chat: Yo lo recibo en el nombre de Jesús. I receive it in Jesus' name. Escúcheme bien. Y cuando nosotros compartíamos la palabra profética este año, y arrancábamos el año con esta palabra del 2020. El Señor me hablaba que el número 20 es número de totalidad. Diga conmigo totalidad. Y el 2020 repetido es doble totalidad. Y el Señor nos habló de doble porción. Y el Señor nos habló que es el año de la doble porción. Y el domingo pasado el Espíritu Santo me decía, recuérdaselo a la iglesia. Y este domingo el Señor me dice que te lo recuerde una vez más que el 2020 es año de doble porción, pero hay una dualidad al 2020, porque el número 2020 20, es doble porción, es, es totalidad repetida, pero cuando tú sumas el 20 y el 20, también es el número 40, y el número 40 es prueba, y no quiere decir que es prueba y no es doble porción, no. Es prueba, pero la prueba te va a alinear para que recibas la doble porción. Pero la prueba viene a prepararte para la doble porción que viene a tu vida. Dios no se equivoca. Oh, listen to me. God has not made a mistake. Dios no se ha equivocado. Dios no se equivocó cuando nos dio la palabra al principio de año. Lo, lo único fue que vimos la primera cara de la moneda. Pero Dios le está dando la vuelta a la moneda. Para que entendamos que para que venga la doble porción, hay una temporada de prueba, hay una temporada de preparación. Pero cuando pases la prueba y pases la preparación, llegarás a tu promoción en el nombre de Jesús. Si usted lo recibe, dé un aplauso fuerte al Señor. Vamos, Dios está hablando en esta mañana. God is speaking this morning. Y yo creo que hay. Cambios profundos. ¿Y por qué es este mensaje profético, pastor? Porque el mundo está en una etapa de cuarentena. Y yo creo que Dios está trayendo cambios profundos. A un nivel individual, a un nivel familiar, a un nivel de iglesia, hasta un nivel mundial. Dios está trayendo cambios. Y Dios usa toda cuarentena. Dios usa todo, todo número 40. Dios usa todo tiempo de prueba en nuestra vida para prepararnos. Dios usa ese tiempo para moldearnos, para hablar directamente a nuestro corazón. Preparación para la promoción. Preparación para los cambios que Dios está por traer a tu vida. ¿Alguien está esperando cambios de Dios? Yeah. ¿Alguien estará esperando doble porción este año? Sí. ¿Hay alguien que lo crea con todo el corazón? Sí. Y este es un tiempo que tú tienes que entender que en esta cuarentena, que en estos 40 días, que en este desierto hay lecciones del Espíritu que tú tienes que aprender para que puedas salir del desierto a tomar y poseer la doble porción. Vamos, yo, yo necesito que usted esté en casa ahí recibiendo con el cuchillo y el tenedor cortando este, este filé miñón. Escúcheme bien, listen to me carefully. ¿Por qué Dios está dando este mensaje hoy? Porque Él quiere que entiendas la dualidad de este año. The duality of this year. Doble porción, promoción, pero hay una prueba que hay que superar. Pero hay una prueba y hay lecciones de cuarentena, Lex y le pudo haber eh, colocado este mensaje, lecciones de la cuarentena, pero hay lecciones del Espíritu en este tiempo para nuestra vida, si vamos a salir de este tiempo a tomar las bendiciones, si vamos a salir a poseer la tierra, vamos a tener que aprender cuáles son las lecciones del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Y hoy yo quiero enseñarte tres lecciones. I want to teach you three lessons que el Espíritu Santo me dio muy específicas a esta cuarentena, muy específicas a esta temporada que hemos estado viviendo y que no sabemos cuándo va a terminar. Pero que antes que termine este tiempo de prueba, que antes que termine esta cuarentena, tú tienes que asegurarte. Haber aprendido estas lecciones. ¿Cuántos quieren aprender cuáles son? ¿Están listos? Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomy chapter 8. En el versículo 1. Dios le habla a Israel. God speaks to Israel. Escuche esto. Dios le habla a Israel. Y, de, y, y usted tiene que entender que en Deuteronomio 8. Ellos no están arrancando el desierto. Ellos están terminando el desierto. Ellos ya están a la, a la etapa final. Dígame conmigo la etapa final. Ellos están en la etapa final del desierto. Y Dios a través de Moisés les habla directamente. Y les recuerda lo que ha sido para ellos esos 40 años del desierto. Y les recuerda algunas cosas que Él quiere que ellos no olviden. Y estas son las cosas que hoy Dios quiere traer a tu memoria. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra, diga conmigo todo mandamiento, todo mandamiento. que yo os ordeno hoy para que viváis. Escuche, ¿para qué son estos mandamientos? ¿Para qué son viváis. estas lecciones? Para que viváis y seáis que? Multiplicados. ¿Y para qué? ¿Y para que, qué? ¿Qué? Para que entres. ¿Y qué? Y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. verse 2. Ahora, mire lo que él dice. te qué? Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, te ha traído Jehová tu Dios estos ¿cuántos años? ¿En dónde? En el, en el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dios le dice, yo te he traído 40 años, te he tenido en esta cuarentena, no te olvides del camino por el que te he traído, y no te olvides de las lecciones que te enseñé en el desierto para que puedas entrar, poseer y multiplicarte en la tierra que te he prometido. ¿Alguien está aquí conmigo? Y yo encontré en este pasaje tres lecciones del Espíritu para nuestra vida en el desierto. Y quiero que anotes esto por un momento. Escriba esto. Escriba, el desierto es la escuela del Espíritu Santo. Diego amigo, el, desierto el desierto es la escuela del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y hay tres lecciones hoy. La primera. The first one. Dice en el versículo 2, te acordarás por el camino que te ha traído estos 40 años y él dice para afligirte. Y la primera lección que el Espíritu Santo nos enseña en el desierto, es la lección de la humildad. Oh, yes. Vamos a hablar un poquito de esto. Él dice, te he traído por este camino para afligirte. Y la palabra ahí, afligirte, es la palabra humillarte. Te he traído a este desierto para enseñarte a ser humilde. Uf. Y yo pensaba que en estos días que estamos viviendo, en este desierto que estamos atravesando, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, David, es lo mismo. Yo estoy trayendo a mi pueblo aún en este tiempo y lo estoy afligiendo para hacerlo humilde. Escúchame bien. La palabra afligir es la palabra y humillar, hacer humilde. Dios pone un inmenso valor en la humildad. Sí, sí. Una de las cosas más importantes para Dios es que seamos humildes. Dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Anote esta cita, Santiago 4, 6. El Señor dice en la escritura, pero él da mayor gracia. Por esto dice, escuche esto, Dios resiste, ¿a quién? A los soberbios. Dios, si hay algo que Dios resiste, es la soberbia. Dice que Dios resiste a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, pero dice que Él da gracia, ¿a quienes. A y Dios le da un valor muy grande a la humildad. Pero usted tiene que entender, y, y, y póngame mucha atención en esto, porque yo tengo que aclararle qué es humildad. I have to clear what humility is. Porque si Dios nos está trayendo a este desierto para hacernos humildes, tenemos que entender qué es humildad. Y la humildad no tiene que ver con posesiones. Escúcheme, la humildad no tiene que ver con clase social. La humildad no tiene que ver con títulos ni cantidad de dinero que tengas en el banco. Hay gente que piensa que la gente pobre es humilde y a veces decimos no es una persona humilde porque queremos decir que no tiene nada. Pero déjeme decirle que hay gente que no tiene nada y es muy orgullosa. Yo he conocido la, la gente más orgullosa, es más, la gente más orgullosa es la que no tiene nada. Escúcheme, no tiene que ver con tus con tus posesiones, con tu estatus social. No tiene que ver con, con el dinero que tengas en el banco. La humildad tiene que ver con el corazón. La humildad es una actitud del corazón. It is an attitude of the heart. Escúchame bien. Y yo estaba buscando la definición bíblica para ser humilde. Y encontré algo que realmente me impactó. It really impacted me. Escúchame aquí. Porque yo quiero darte una definición bíblica de humildad. Pastor, yo quiero ser humilde. Si, si Dios me tiene en esta situación para ser humilde, yo quiero ser humilde. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué significa bíblicamente, de acuerdo a Dios, ser humilde? Aquí va la definición. Escuche esto. La humildad bíblica, no, no a nivel del mundo, escuche. La humildad a nivel de Dios es cuando Dios... Es el centro de mi vida. Y cuando mi vida gira en torno a él. Escríbalo, por favor. Write that down. Esta es una definición mucho más profunda de humildad. Es sencilla, pero a la misma vez profunda. Escúcheme bien. La humildad, de acuerdo a Dios, es cuando Dios es el centro de tu vida. Cuando Dios es el centro de tu vida y de tu existencia, tú estás en humildad. Pero en el momento que Dios deja de ser el centro y tú eres el centro de tu vida, entonces ya tú, es, tú no estás en humildad, sino que comienzas a caminar en orgullo. Piense, I want you to think about that for a moment. Por favor, tome un momento y piensa en esto. La humildad bíblica consiste cuando Dios se convierte en el centro de mi vida. Cuando mis decisiones, mis actitudes, mis pensamientos ponen a Dios siempre en el centro. When they place God at the center. Cuando mis pensamientos, mis decisiones, mis actitudes me ponen a mí mismo en el centro. O ponen otra cosa primero antes que Dios. Ya no estoy caminando en humildad. Ya hay una soberbia. Hay un orgullo que comienza a gestarse en mi corazón. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque la Biblia declara que fuimos, escúcheme bien, fuimos creados para Él. Fuimos creados por Él. De Él y para Él. Y hay mucha gente hoy que está viviendo para sí mismo. Y aún gente en la iglesia, ponme atención, porque te estoy hablando a ti. Hay gente en la iglesia que aman a Dios, pero que Dios no es el centro de su vida. God is not the center of his life. Ay, sí, no, no. El centro de mi vida eres tú. Y te la sabes y la cantas: El centro de mi vida eres tú. Y lo decimos, y lo declaramos, y lo confesamos. Pero cuando se trata de decidir y tomar decisiones, entonces tú te pones a ti primero. You put yourself first. Tu mente estás tú primero, Tu segundo, tu tercero y después Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? El orgullo es cuando mi vida gira alrededor de mí. En 2 de crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mire lo que el Señor dijo. Look at what God said. Acompáñenme aquí. El Señor dijo, si sé qué. Humillar. Si sé, si sé qué. Humillar. Diga humillarse. humillarse. Él dijo humillarse. Si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. ¿Quién necesita humillarse? El pueblo de Dios. Los hijos de Dios. Es posible que nosotros estemos caminando en orgullo. Es posible que nosotros no estemos viviendo en humildad. Y Dios muchas veces tiene que ponernos en prueba para que podamos volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y miren lo que él dice acá. Si se si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, hicieren, ¿qué cosa? Buscaren mi rostro. ¿Y buscar en qué? Mi rostro. Escúcheme, escúcheme acá. Look at me here, carefully. Él dice, si se si humillaren. ¿Y cuál es el símbolo de que se humillan? Que buscarán mi rostro. rostro. Escúcheme por un momento, listen to me for a moment. Él dice, si se humillan y buscan no su bienestar, y buscan no eh, sus prioridades. Escuche, él dice, si se humillare mi pueblo y buscar en mi rostro, si me hacen a mí el centro, si me hacen a mí su prioridad, si me buscan a mí... Por mí, escuche, ¿y cuántos de nosotros aún dentro de la iglesia vivimos vidas donde nuestro dinero es el centro? Donde nuestros sueños son el centro, donde nuestras familias son el centro, donde aún nuestra propia fuerza y habilidad es el centro de nuestra vida. Listen to me. Y Dios te dice en esta mañana: Dios le habla a alguien en el día de hoy, le dice: Yo te he traído a esta cuarentena. Y a propósito, te he quitado de lo que tenías en el centro. Para humillarte. To humble you. Y aún así, hay mucha gente. Que está atravesando esta cuarentena y aún no lo ha entendido. Aún no has entendido que Dios te ha quitado ídolos en el camino. Y te está quitando ídolos. ¿Por qué, pastor? Porque Él quiere ser el centro de tu vida. Si te humillares y buscares mi rostro. Si te humillares y Dios le está diciendo a alguien... Yo te he traído a esta cuarentena, a este desierto, para hacerte humilde, para volver a ser el centro de tu vida. Te he traído a esta cuarentena para que reorganices tu vida, para que reorganices tus prioridades, y para que me busques a mí con todo tu corazón. That you will seek me with all of your heart. Alguien dice amén ahí en casa. Alguien está ahí en casa y dice, Gloria a Dios. Y dice, Señor, déjame buscarte. Permíteme buscarte a ti primero. Que Él sea el centro de tu vida. Que cuando despiertes en la mañana... No busques primero cómo hacer dinero. No busques primero cómo voy a salir de esta situación. ¿Qué puedo hacer yo para solucionar este problema? Que lo primero en tu vida, que lo más importante en tu vida sea Dios. Y que tú digas, voy a buscarte a ti, Señor. Voy a ponerte en el centro. Si había puesto otras cosas en, en el centro, voy a reordenar mi vida. Voy a volver a organizar mi vida. Voy a buscarte con todo el corazón. Y, de, y déjeme decirle algo, el desierto es un lugar de soledad. El desierto es un lugar donde Dios te, 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 trae, te aísla, te, isolates you, y, y te quita lo, las distracciones de alrededor para que tú te enfoques una vez más en Él, para que la iglesia vuelva a ponerlo a Él en el centro, vuelva a ponerlo a Él primero. Y yo, y yo quiero decirte que esto aún para mí me, me, habla mi corazón quiero que entiendas que aún para mí como pastor yo necesito tomar esta palabra y decirle Señor yo necesito reordenar mis prioridades y necesito asegurarme que la iglesia no sea lo primero que tú seas lo primero Señor que cada día yo esté buscándote a ti con todo el corazón en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 13 Jeremiah 29 13 ¿cuántos Dios les está hablando hoy? En Jeremías 29.13, el Señor le dijo a Israel, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿con qué? De todo, de todo, todo vuestro corazón. corazón. Y déjeme decirle algo, hasta que usted no busque a Dios con todo el corazón, no lo vaya. Sí. ¿Sabe por qué estamos en esta temporada? ¿Sabe por qué estamos en esta cuarentena? ¿Sabe por qué Dios nos ha traído hasta este momento y este lugar? Porque Dios ha quitado toda excusa y todo ídolo de nuestra vida y está secando los ídolos en tu vida. Está secando los ídolos en tu vida para que tú lo busques a él. ¿Alguien está aquí? Somebody here with me. Escúchame bien. Hay gente que decía, no, hay gente que, and, que decía, eh, tenía la excusa, pastor, es que yo no tengo tiempo, es que no me da tiempo de orar. No me da tiempo, soy muy ocupado, tengo que atender los niños, tengo que correr al trabajo, tengo que ir a la oficina, tengo que andar de aquí para allá. Dios te ha dado tiempo para quitarte las excusas. Y el que diga que no tiene tiempo hoy es porque no quiere buscar a Dios. Alguien está aquí conmigo. Y el Señor, escúchame bien, porque te estoy hablando de parte de Dios. Amén. Muchos de ustedes se han preguntado... Y esta cuarentena por qué Y esta prueba por qué Y este desierto por qué El Señor te dice esta mañana Porque te estoy tratando de enseñar una lección Porque quiero enseñarte a reordenar tus prioridades A organizar bien tus prioridades Porque Dios dice yo quiero ser el centro de tu vida Quiero que vivas en humildad Quiero que me hagas a... Y la única forma de ser humilde Es cuando Dios es el centro Cuando Él está en el primer lugar de mi vida, cuando mi vida gira en derredor de Dios y Dios es primero y Él es el alfa y Él es el omega, el primero y lo último y tú lo buscas con todo el corazón y le dices Señor, tú eres Señor lo primero y lo más importante en mi vida. Y cuando esta cuarentena pase, que tu vida salga reordenada. Esto no es que yo reordeno y oro mientras no tenga trabajo y el día que tenga trabajo me olvido de las prioridades en mi vida. Este es un cambio profundo que Dios quiere hacer en tu corazón. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 y Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Dale prioridad al reino de Dios Pon primero el reino en tu vida Pon primero a Dios en tu vida y en tu corazón Haz justicia Haz lo que Él te pide Y todas las demás Diga conmigo todas las demás cosas las, Diga, las demás cosas, diga cosas. Todo, lo demás todo lo demás Será, será añadido a será mi vida añadido. Si usted lo cree ahí en casa dé un aplauso fuerte al Señor <risa> Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Dios está ordenando nuestras prioridades. Día conmigo la lección, de la, la lección de la humildad. Dentro de la humildad es aprender a ser agradecidos. Señor, yo quiero ser humilde. Que tú seas el centro de mi vida. Que yo siempre sea agradecido contigo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lección número dos. Vamos a la lección número dos. ¡Wow! Dios está hablando. Dios está hablando. Yo siento que Dios está hablando. Lección número 2. Vamos al versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Número 1, para afligirte. Dice, para probarte. Escuche esto. Número 2, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Lección número dos. La segunda lección del desierto es la lección de la obediencia. La segunda lección en el desierto es la lección de la obediencia. ¿Sabe lo que él le dice a Israel? Yo te llevé al desierto para humillarte y, llevé, y te llevé al desierto para probarte. Y dice, para saber lo que había en tu corazón. Y para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Diga conmigo la lección de la obediencia. La lección de la obediencia. Escriba esto, por favor. El desierto... Revela lo que hay en tu corazón. Si tú quieres saber lo que hay verdaderamente en el corazón de alguien, mételo a un desierto. Ponlo por la prueba. Mételo en el fuego. Y tú vas a ver de qué está hecho. You see what they're made out of. Ponlo bajo presión. Y te vas a dar cuenta que todo lo externo se desintegra y queda lo que verdaderamente estás hecho. Y el Señor dice, este desierto, esta cuarentena, es un tiempo para revelar tu corazón. Es un tiempo para saber lo que hay en tu corazón. Y si verdaderamente guardarás o no mis mandamientos. Y el Señor me decía, David, en el desierto yo trato con los temas del corazón. Y el Señor me decía, en el desierto yo trato con lo más íntimo, lo más profundo, lo que nadie más ve. Yo trato con lo íntimo del corazón, con las fibras de tu corazón, lo que determina quién eres. Escucha esto. Y es en el desierto donde muchas veces nos quedamos solos. Y es ahí donde la Biblia dice que viene el tentador. En esos momentos de desierto donde nos sentimos solos o nos sentimos débiles. Porque el desierto es un tiempo de prueba, pero es un tiempo donde Dios también le permite al tentador venir a nuestra vida y si no pregúntele a jesús la biblia dice que estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y ahí fue tentado por el diablo porque en el tiempo de prueba es donde el, el enemigo encuentra que tal vez estés solo que tal vez estés débil y en el, y en el tiempo de prueba es donde el enemigo más viene a tentar. Es where he comes to tempt the most. Y nuestra obediencia a su voz y a su palabra, en el desierto se pone a prueba. Cuando yo leo lo que le pasó a Israel en el desierto, when I read what happened to Israel in the desert, la Biblia es muy explícita, y nos habla de los 40 años de Israel en el desierto. Y en el libro de Corintios, si usted lo puede leer en casa durante la semana. En primera de Corintios 10, el apóstol Pablo hace una comparación a Israel y la iglesia. Y él dice que todo lo que le aconteció a Israel en el desierto fue una sombra y una lección para nosotros hoy. Para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron y dice que murieron en el desierto. Escúcheme bien. Israel fue probado y Dios permitió que el enemigo lo tentara en el desierto y la Biblia dice que muchos de ellos pare, perecieron en el desierto. Muchos murieron en el desierto. Escucha esto. En ese texto en 1 Corintios 10. Pablo nos habla de que el desierto probó el corazón de Israel y encontró que muchos de ellos codiciaron. Muchos de ellos fueron idólatras, se hicieron ídolos en el desierto. Muchos de ellos cayeron en la murmuración. Hablaron mal. Y esto tiene que oír el mensaje de la semana pasada. Muchos cayeron por la murmuración, muchos cayeron por la idolatría, muchos cayeron, escuche esto, por la codicia, muchos cayeron por tentar a Dios, because they tempted God. Sus corazones fueron revelados en el desierto y cayeron muertos. Y, y déjeme decirle algo. Usted dice, ay pastor, y será que yo también voy a caer muerto en este desierto. Escúcheme, Dios no te permite llegar al desierto para matarte. Dios te lleva al desierto para purificarte. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está aquí conmigo? Y, y Dios prueba tu obediencia en el desierto para purificar tu vida. Porque Él quiere limpiarte. Porque Él quiere purificarte. Y nada, ninguna tentación... Y ninguna prueba que venga al desierto será más de lo que puede resistir. Amén. Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y, me y me dará la salida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Mire lo que dice aquí la Escritura. Léalo en casa conmigo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Diga, Diga conmigo, ninguna tentación, ninguna tentación. Que no sea humana. Pero Fiel es Dios, ¿quién es fiel? Dios. ¿Quién es fiel? O oh, tú y yo podemos fallar, pero ¿quién es fiel? Dios. Pero fiel es Dios que nos dejará, dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la que la salida para que podáis soportar. Alguien dice: Gloria a Dios. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana Diga conmigo la lección de la obediencia Y Dios es fiel para sostenerte en la prueba Dios es fiel para sostenerte ante toda tentación Dios es fiel y su propósito no es destruirte en el desierto Su deseo no es que perezcas en el desierto Su deseo es purificarte en el desierto ¿Sabe qué dice el libro de Oseas? Oseas capítulo 2, versículo 14. El Señor dice, he aquí que yo te traeré, te atraeré y te llevaré al desierto porque voy a hablar a tu corazón. Para hablar a tu corazón. Dios nos lleva al desierto no para destruirnos, sino para hablar a nuestro corazón, para purificarnos para limpiarnos, para hacernos de nuevo. ¿Alguien lo recibe? Para cambiarnos, para enseñarnos a ser obedientes. ¿Sabe por qué? ¿You want me to tell you why? Porque la clave a mi bendición está en mi obediencia. Dios te lleva al desierto para enseñarte a ser obediente. Y muchos de ustedes han estado siendo tentados. Muchos de ustedes han estado siendo probados. ¿Será que obedezco la palabra? ¿Será que hago lo que Dios me envió a hacer? ¿Lo que Dios me dijo que hiciera? Y tienen la tentación de hacer las cosas a su manera. O de hacer otra cosa. O de desviarse del camino. O de desobedecer a Dios. Pero yo quiero que entiendas que tu obediencia es la clave para tu bendición. Que cuando tú aprendes a obedecer a Dios, aunque no te guste. Aunque no sea conveniente para ti, aunque no sea lo que tú quieras hacer, pero aprendes a obedecer, yo quiero que entiendas que la bendición vendrá por tu obediencia. Vamos, escriba eso y diga, la bendición vendrá por mi obediencia. Y yo creo que en esta cuarentena y en este tiempo de prueba, Dios nos está enseñando a ser más obedientes. Dios está purificando la iglesia. Dios está limpiando la iglesia en este tiempo. Usted sabe, mire lo interesante y mire lo poderoso. Usted sabe que los científicos dicen que la tierra está siendo purificada en este tiempo. Sí. Que como nunca antes, en cientos y cientos de años, desde la revolución industrial, eh, la, la, tierra, la tierra está siendo purificada. En esta cuarentena. Los ríos, los mares, el aire, la, po la polución está disminuyendo en todas las naciones. Y dentro de la iglesia, dentro de tu corazón, Dios quiere hacer lo mismo. Sí. ¿Y sabe cuándo Dios te purifica? Cuando tú te arrepientes y cuando tú dices voy a obedecerte, Señor. Ahí Dios te purifica. Ahí Dios te limpia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Cuando tú te arrepientes y dices, Señor, te he fallado, hay idolatría, Señor, he construido ídolos, he puesto otras cosas antes que a ti. He tenido otras prioridades, el trabajo, el dinero. Señor, he puesto ídolos. Señor, la iglesia, aún mi familia, la he puesto como ídolos. Señor, pero me arrepiento. Hoy obedezco tu voz. Hoy obedezco tu palabra. Hoy quiero, Señor, ser humilde. Hoy me humillo ante ti. Hoy regreso a ti con el corazón. Entonces Dios dice, voy a bendecir tu vida. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 y 2 el libro de Deuteronomio 28 capítulo 28 nos habla de la obediencia y él dice en el versículo 1 léalo conmigo en casa dice Acontecerá que si que oyeres como atentamente la voz de Jehová tu Dios para qué? para guardar y poner por obra Cuántos mandamientos los que a ti te gustan los mandamientos que a ti te convienen los mandamientos que a mí me caen bien, no, dice para guardar y poner por obra todos, todos. diga conmigo todos. todos, sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, si haces esto, también Jehová tu Dios te exaltará, diga, te exaltará, exaltará. sobre qué, todos. sobre todas las naciones. De la tierra, y yo creo que saldrá una iglesia bendecida sobre todas las naciones de la tierra. Yo creo que mientras las economías de las naciones estén aún reparándose, la iglesia tendrá sobreabundancia en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el versículo 2 de Deuteronomio 28, 2, Deuteronomy 28, 2 Y vendrán sobre ti todas, diga todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. ¿Si que, Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Anote esto. La clave para mi bendición está en mi obediencia. I want you to write that down. La clave para mi bendición está en mi obediencia. obediencia. Este desierto. Yo sé que este no es un, un mensaje de, de mucho... Emoción Y de mucho gritar y brincar Pero esta es, esta es la palabra del Señor hoy Dios no quiere Que este tiempo de cuarentena de pase Y que tú regreses a lo mismo de antes Dios quiere hacer cambios profundos en ti Este tiempo tiene que cambiar tu corazón Porque si no te vas a quedar en el desierto y hoy te estoy hablando con, con temor y temblor en mi corazón de parte de Dios para decirte, aprende las lecciones del desierto. Y aprende de Israel. Porque los que no oyeron y no obedecieron y los que no se humillaron, perecieron en el desierto. They perished in the desert. Quiero darte la, le la tercera lección. Lesson number three. Y aquí vamos a terminar. Lección número 3. ¿Cuántos Dios les está hablando? Amén. Versículo 3. Verse 3. Deuteronomio 28, 3. Perdón, Deuteronomio 8, 3. Vamos ahí. Y te afligió y te hizo tener, ¿qué cosa? Ambre. Una vez más dice, y te afligió, te humilló. Escuche esto. Y esto me parece tan increíble. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido. Y aquí nos dice para qué, el propósito. Aquí está la lección. Para hacerte saber que no solo, léalo conmigo, que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lección número 3 Lesson number 3 La lección de la dependencia total en Dios. La tercera lección del desierto es que aprendas a depender totalmente de Dios. Y déjeme decirle que esta es una de las lecciones más difíciles del desierto. ¿Por qué, pastor? Porque en el desierto no crece nada. Porque en el desierto no hay agua, no hay alimentación, no hay Publix ni Winn Dixie, no hay presidente ni la hacienda y si usted está en Colombia, no hay carulla ni cafán. No hay nada de eso. ¿Amén? No hay target. Al menos, al menos en esta cuarentena está abierto el polis. ¿Amén? Pero en el desierto ni el polis está abierto. Escúcheme bien. escúcheme bien. Esta lección del desierto, cuando entramos en un tiempo de prueba y de desierto, Entendemos que en el desierto no hay comida, no hay alimentación, no crece nada. El desierto es un lugar de recursos limitados. Y hay mucha gente que hoy en día está con qué? Con recursos limitados. limitados. ¿Y usted cree que es una casualidad? No, no, no. ¿Y usted cree wow. que el hecho de que este virus, mire, pudo haber venido un virus pero de que venga un virus a que la economía de las naciones esté en el piso, hay una, hay, una, hay una distancia entre esas dos cosas. Pero Dios ha permitido que los recursos se sequen. Dios ha permitido que entremos en ese desierto donde no hay tantos recursos, donde no hay eh, ta tanta provisión, tanta autosuficiencia. ¿Alguien está aquí conmigo? Donde no tenemos el control de las cosas. Muchos Dios les ha quitado el control de las manos. Mucha gente que le gusta tener el control. No, no el control remoto de la casa. ¿eh? Hay personas que también les gusta eso. Pero el, te gusta tener, estar en control de tu vida. Tener todo fríamente calculado. Tener todo bajo control. Y Dios te lleva a un desierto... Te seca los recursos, te limita los recursos. Eh, en el desierto hay una escasez de recursos. Y, y, y esto era difícil para Israel, porque en Israel, escuche, Israel vivió en Egipto mucho tiempo, y en Egipto los egipcios le servían las tres comidas al día. Pescadito todos los días, con cebolla, gloria a Dios, y ajos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa gente le encantaba eso. Y todos los días, todos los días le daban su porción. Y Dios les dice, los voy a llevar a la tierra prometida. Y los mete en el desierto. Wow. Y se acabaron las tres comidas al día. Y ya no hay dónde ir a comprar pescado. Y no hay agua fresca. Y hay muchas limitaciones. Y escuche esto. Dios... Lo hizo a propósito. Diga conmigo, ¿lo hizo, propósito? lo hizo a propósito. Y muchos de ustedes, Dios los ha llevado a esta situación a propósito. ¿Y sabe para qué dice él? Él dice, te llevé al propós a propósito al desierto y te hice tener hambre para afligirte. Y él dice, pero te di ahí maná. Diga conmigo, maná. Y la palabra maná es una palabra muy curiosa porque maná traduce literalmente qué es esto. Es una pregunta. What is this? Dios en el desierto les proveyó algo llamado maná. Cada mañana caía en el desierto un maná. Un, la Biblia lo llama el pan del cielo. Y escuche esto, era la provisión justa para cada día. No era más, no lo podían acumular ni almacenar y no era menos. Era justamente lo que necesitaban. Pero todos los días dependían de Dios para que les llegara su alimento. Y en esta temporada que estamos viviendo, Dios tiene a muchos con el maná. Te tienen una situación para que tú aprendas a depender, no de tu fuerza, no de tu habilidad. No, es que yo soy buen negociante, yo puedo hacer dinero. No, es que mi compañía le está yendo muy bien. Dice la Biblia que esté firme, mire que no caiga. ¿Estamos acá? Escúchame. Y si usted se está enorgulleciendo o se está jactando de que mi compañía todavía está bien y estamos generando millones, agárrese de Dios y que no se le suban los humos a la cabeza, porque solamente Dios tiene que soplar y esa compañía se cae. ¿Está, está aquí conmigo? Escúcheme bien. Y Dios dice, te he secado todo porque quiero que de dejes de depender de tus recursos naturales. Quiero que dejes de depender de tu jefe, <coughs> escúchame, de tu compañía, de tu cheque, quiero que dejes de depender de tus recursos de tu habilidad, de tu fuerza y quiero que aprendas a depender del maná que yo te doy todos los días, que cae del cielo de que sale de la boca de Dios, porque de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, este es un tiempo en que Dios dice yo quiero que aprendas a depender de mi palabra quiero que aprendas de depend a depender de mí, de mis promesas de lo que he hablado a tu vida Alguien lo cree Alguien dice Señor enséñame a depender de ti Vamos a dar un aplauso al Señor fuerte en tu casa Dale un aplauso fuerte Y dile Señor enséñame a depender de ti Escúcheme bien Dios en el desierto seca nuestros recursos Dios en el desierto Seca nuestros recursos Para enseñarnos a tener una dependencia de Él que tu fuente y tus tu recursos sean Dios y su palabra. Porque la palabra de Dios, escúchame bien, traerá provisión. La palabra, sí, la palabra de Dios traerá provisión. Si Dios dice no escaseará tu provisión, no escaseará tu provisión. Si Dios tiene que enviar cuervos a que te traigan carne asada, te la van a traer. Si Dios tiene que usar a tus enemigos para bendecirte, los va a usar para que te bendigan. ¿Alguien me está entendiendo? Pero la palabra de Dios no fallará. Y tú tienes que hacer la palabra de Dios tu sustento, tu vida, porque ella te dará vida te dará fe, la palabra de Dios te dará esperanza, cuando te sientas en el suelo, te dará dirección, te dará vida, Dios te dará, y por eso cada día tú necesitas una palabra fresca, cada día tú necesitas la porción, mire, eso es tan poderoso, que el día que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, y el diablo le dijo, haz trampa y convierte las rocas en pan, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Y Dios me dijo que le dijera a alguien, confía, confía, confía. En la circunstancia que estés, confía. Hay gente que me está viendo que ha estado estresada. Hay gente que me ha estado viendo que no ha podido dormir, que has estado afanado, preocupado, angustiado, que estás pensando, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar para, para mis, mi, mi, los útiles de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la escuela? ¿Cómo voy a pagar para tener comida? Mucha, mucha gente estresada, preocupada porque tus recursos se han secado, no, no sabes cómo vas a hacer mañana, sabes cómo sobrevivir hoy, pero no sabes cómo sobrevivir mañana, Dios me dijo que te dijera, confía en mí, dice el Señor, confía en mi palabra, que mi palabra sea tu pan diario, que mi palabra sea tu alimento, oh, Dios me dijo que te dijera que Él es tu Padre Celestial y que Él tiene cuidado de ti y si Él alimenta los los, los las palomas y las aves, si Él alimenta las aves del cielo que no trabajan, también te alimentará a ti. También te dará a ti tu comida, te dará tu sustento. Diga conmigo, Dios tiene cuidado de mí. No te ha faltado nada hasta hoy y Dios te dice no te faltará nada mañana. Pero Dios quiere que aprendas. A depender de él. Preocúpate menos y adóralo más. Reposa en Dios. Yo no sé qué vamos a comer mañana, pero mañana habrá maná. ¿Y qué hay mañana? Maná. Y aunque, y aunque parezca ah, como que una situación increíble, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto que estoy viendo? No se preocupe. Maná. Vamos a comer maná. Mi amor, ¿qué hay? ¿qué hay hoy para el almuerzo? Maná. Vamos a comer maná hoy. Maná mañana. Maná pasado mañana. Alguien dice, gloria a Dios. Dios proveerá, Dios mío, Dios proveerá. Dios provide. Pero mi sustento es su palabra. Mi alimento es su palabra. Voy a vivir de su palabra. Voy a confiar en su palabra. Voy a caminar sobre su palabra. Lo que Dios me ha dicho, esa es mi realidad. Lo que Dios me ha dicho, eso es mi, esa es mi verdad. Yo siento a alguien que Dios le está hablando ahora mismo, recibe la palabra. Se va toda preocupación, yo lo puedo ver en mi espíritu. De hoy en adelante no te vas a preocupar más. Él te está dando en el desierto una nube de día para que el sol no te queme. Y de noche una columna de fuego para guiarte y para que el frío no te consuma. Él te está guiando, te está cuidando. El Señor te dice, abre tus ojos y date cuenta que no te he dejado. Confía en mí, confía en mí porque yo te voy a llevar hasta la tierra prometida. Vamos, si usted lo cree en casa, de un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a terminar, vamos a terminar. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Le dijo, David, ¿sabes cómo tú sabes cuando estás comiendo maná? Y yo le dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo sé cuando estoy comiendo maná? Y él me dijo, cuando el maná está en tu boca. Y yo le dije, ¿cómo así? Dice, cuando la palabra está en tu boca. Cuando la palabra está en tu boca, estás comiendo maná. You're eating maná. Pero cuando la murmuración está en tu boca, cuando la preocupación está en tu boca, cuando la queja está en tu boca, no puedes comer maná y queja al mismo tiempo. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Pero cuando la palabra está en tu boca, dice José 1.8, nunca se apartará de tu boca esta palabra de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Cuándo estás comiendo maná? Cuando el maná está en tu boca. Cuando lo que sale y lo que hay en tu boca es la palabra de Dios. ¿Cuántos, ¿Cuántos reciben esa palabra? Así que toma la palabra todos los días, declárala. Todos los días, háblala. Quita la queja, quita la murmuración. Oh, quita, quita la preocupación de tus labios y habla la palabra. Adora a Dios con tu boca. Como, como cantábamos este nuevo cántico en esta mañana: Dios conmigo está. Y aún en la batalla, yo levanto mi, 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 mi adoración, levanto mi cántico, la, las cadenas se romperán. That's what you need to be believing and declaring. En el nombre de Jesus. Versículo 4, verse 4. Vamos a terminar. Versículo 4, dice el Señor: tu vestido nunca se envejeció. Oh, gloria a Dios. Eh, las tiendas están cerradas, pero tu vestido no se va a envejecer. 40 años en el desierto no tenían... Eh, la aventura mole estaba cerrada. 40 años en el desierto, pero Dios dijo, mira tus vestidos. Y tal vez ellos ni se habían dado cuenta. Pero Él les dice, mira tu vestidura. Nunca se te envejeció en 40 años. Tienes el mismo jean y la misma camiseta. Y nunca se te envejeció. Ni tus pies se han hinchado. Tus, tu, tu, tu calzado creció con tu pie. Versículo 5, verse 5. Escucha esto. Vamos al 5, rápido. Dice, y reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga. El hombre a su hijo. Dice así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 6. Verse 6. Guardarás pues los mandamientos. Lea esto conmigo. Yo quiero que usted lea en casa esto conmigo fuerte. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 7. Verse 7. Porque Jehová. Tu Dios te introduce, escuche esto, te introduce en la qué? La buena, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Versículo 8, tierra de trigo y, de, y cebada, de vides, de higueras y de granados. Tierra de qué? De olivos, diga de olivos. De olivos, de aceite y de miel, tierra, versículo 9, voy llegando al 9, mira lo que dice: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, dice ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Si quiero decirte algo del versículo 9, let me tell you something about verse 9, escúcheme bien. Dios te dice, si pasas la prueba, si pasas este tiempo de desierto, yo te llevo a la promoción. Bien. ¿Y cuál es la promoción? Una tierra, versículo 9, la, en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Y yo quiero decirte en esta mañana que después de este tiempo de prueba, viene un tiempo de sobreabundancia. Bien. ¿Alguien lo recibe? Si tú aprendes las lecciones del desierto y tú pones por práctica lo que Dios te está diciendo hoy, escúchame bien, dice, no habrá escasez en tu casa. Y escucha, y no te faltará nada en ella. Diga conmigo, viene para mi vida, para mi vida? una temporada, una temporada de, sobreabundancia. de sobreabundancia. Versículo 10, dice, y comerás, y te saciarás Y bendecirás A Jehová tu Dios Por la buena tierra Escuche esto Por la buena tierra Que te habrá dado Y yo quiero que usted entienda esto I want you to understand this. Comerás y te saciarás Pero no dice que te olvidarás Del Señor tu Dios La bendición No te hará olvidar Del Señor tu Dios lo material que vendrá a tu vida no te va a desviar de Dios. Y eso es lo que Dios quiere y anhela en su corazón. Escúcheme bien. Voy a terminar diciéndote esto. I'm going to finish saying this to you this morning. En el desierto en el que estamos, es una escuela del Espíritu para nuestra vida. Donde Dios quiere enseñarnos. Estas tres lecciones Diga conmigo la lección de la humildad La lección de la, la, lección de la, obediencia, la, lección de la obediencia Y la lección, de la, la lección de la dependencia No podemos hacernos los ciegos No podemos hacernos los, los que no entendemos Lo que Dios quiere hacer en nosotros No podemos cometer el error de Israel De simplemente seguir en el desierto Sin aprender las lecciones de Dios Escúchame bien, quiero terminar diciéndote esto: cuando tú salgas de esta prueba, when you come out of this testing, cuando salgas de esta situación, cierra tus ojos en casa y levante sus manos. Cuando tú salgas de esta situación, tú tienes que salir mejor de lo que entraste. No puedes regresar a lo mismo, no puedes regresar a la misma forma de vivir antes. Dios dice todo va a cambiar, everything will change, pero tiene que cambiar dentro de ti. Tiene que cambiar en tu corazón. Él nos ha traído a este desierto para cambiarnos. Levanta tus manos en casa. Él nos ha traído a este desierto para transformarnos, para prepararnos. Él nos ha traído aquí Levanta tus manos ahí en casa. Siento la presencia del Señor. I could feel the presence of the Lord this morning. Levanta tus manos en casa. Y ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero obedecerte. Dile, Señor, hoy yo traigo...